0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频。之前我们聊过上海的医生张文红的事情。那么张文红在网上被很多人质疑，然后骂他是汉奸。然后最近呢，还有人跳出来啊，像这个姚毅啊、方舟子啊，就跳出来说张文红的论文是抄袭的。然后呢，现在复旦大学给出了一个结果，复旦大学的学术规范委员会给出了一个调查结果。说这个张文红博士在二十年前写的这个论文符合当年博士学位的论文要求，但是附录综述部分存在写作不规范，但不影响博士学位论文的科研成果和学术水平，不构成学术不端或学术不当行为。其实这个问题并不在于张文红的论文是不是有抄袭，或者说是不是有不规范的问题啊，这都是小事实际上。关键问题是，是有人想把这个事情当做批斗他、把他斗臭的一个借口。那么，为什么要批斗张文宏，要把他斗臭呢？就是张文宏在他的这个过去啊，疫情过程中的表现，实际上经常跟官方的立场、跟说法有些出入。就是说，他经常会说一些比较接地气的话，比较理性的话，而这些话在很多人看来是不够爱国。或者是不够跟着中央的这个意思，或者说就是政治不正确，所以说张文红才被挑出来。由这个前卫生部长在《人民日报》上发文批判他，开始就有很多网上对他不利的消息。但是我们看到，到目前为止，一个个都被挡回去了。不管是复旦大学也好，或者上海市政府也好，似乎都在保张文红。就张文红代表的是中国改革开放这一派的。啊，特别是代表一种理性的声音，或者代表一个开放的、跟西方融合的、接受西方文明的这样的一个方向。而中国现在目前正在走的一个方向，就是党中央现在为了集权，他要开始走一条另外的路线了。而这条路线跟之前的这个改革开放的路线是背道而驰的。这个问题我会在下一期节目，就是明天早上发的这期。我会详细的跟大家解释，特别是我们看最近这个江浙地区的官场地震啊，可以引发出来的一些思考。我们下期再讲，这期只是一个铺垫。总之就是现在要强调的是立场问题，是政治正确的问题，是不是爱国的问题？而这些问题实际上全部都是没有任何的一个统一的标准的。所以现在主要做法就是先捧啊，捧一些啊，这个。党的劳动模范也好，或者是一些什么共和国勋章也好，捧这些人，例例如是钟南山这样的人啊，把这种跟党走特别近的啊，就党的传声筒，把他们先捧起来啊，然后还有下一步就是批到那些跟党不一致的声音，例如张文红，但是这个动作现在还做的还不是很决绝，或者力度还不是很大啊，因为他还有一定的抵抗的力量在，在这抵抗的力量在地方就是像上海这样的比较开明的城市。然后在中央可能就是像国务院这样的啊，负责改革开放这种具体工作的这些部门，李克强就是其中之一嘛，就是胡锦涛的人嘛，我们都知道对吧？所以说这些人可能还是有一点想说，把这些批斗张文红的声音啊，把这些批斗张文红的力量给压下来、啊，也有这样的想法。所以中央、地方都有人在保张文红这样的人，所以说张文红他是一个标志啊，这个标志是说。你可以说一些话，是一些实话，是一个接地气的话，是理性的话，但是他可能政治不太正确的话啊，就是这种事情，如果他敢做了，做了又没事那么这样的话，有些人会担心张文红会助长那些反党分子啊，或者是反华势力的气焰啊，他们可能是担心这一点。但是好了，现在看到是双方胶着状态，然后他每对张文红的一个攻击都被挡住。都被顶回来，对吧？所以看到复旦大学出了这么一个张文红这个论文没有事儿，反正复旦大学是这么说的。那当时二十年前那个时代啊，而且在中国的大学的论文，它的水平能有多高啊，也是很值得质疑的，对吧？呃，他的这个论文是不是有各种各样的不太合规范的借鉴啊？当然，你说不太合规范的借鉴是不是就是抄袭？那当然就由这个委员会来确定了。反正不管怎么样，复旦大学把这事压下来了，澄清了。这张文红的论文没有抄袭，没有学术不端，或者说没有故意抄袭吧。那么下一步，这些中共党内的这些革命小将们，这些爱国群众们，他们还会有什么幺蛾子？那不知道了啊。没准还会在攻击张文红的家属，比如说他的家人啊，在国外怎么样的？确实，张文红把自己的孩子送到英国去读书的，对吧？那如果送美国读书，那就更有事儿了啊！这美帝啊什么的。总之，你想给别人扣上汉奸走狗的帽子是很容易的事情，因为这个标准是你随便说的、啊、没有一个统一的标准。很多人也在骂我啊，说我是汉奸啊。但是问题是，你们骂我的时候，我就想问，这个汉奸的标准是什么？如果批评中国政府、批评共产党就是汉奸的话，那么我也可以说，在我的衡量标准里边，骂我的人也是汉奸。为什么他们用苹果手机？他们上欧美的网站，甚至自己还跑到美国去旅游度蜜月，给亡我之心不死的美帝政府贡献税收，你说这算不算汉奸走狗呢？对不对？所以说你要想骂我汉奸，我也可以骂你汉奸，对吧？骂来骂去有什么意义呢？因为每个人的衡量标准不一样嘛，所以说这是很无聊的事情。但是它背后是有这样的政治的原因的。但是我们也从这看得出。还是有相当的理性的声音存在的，这些理性的声音在阻止中国朝着极左的方向前进，包括中国沿海的一些城市的一些啊开明的势力，或者是民间的力量啊。这个张文红在上海人眼里边还是形象非常好的啊，大家还是很喜欢他的。上海的小粉红比例就相对来说比其他城市要少得多了啊，比内陆城市要少得多了。有人开玩笑说，我要去东北肯定被打。但是我去上海应该没什么太大问题啊，因为大家都是比较崇洋媚外吧。总之，就是今天的斗争是充斥在整个中国社会的每一个角落的。可以说，这种不同政治势力之间的冲突已经甚至是进入我们的日常生活了。然后呢，这种冲突可能会被上升到阶级冲突啊，就是变成一种阶级斗争了。就是啊，你们这是代表沿海地区的资产阶级买办势力，另外一方啊就是爱国者。就是革命势力，就是红卫兵啊，就是崇拜习近平的，就是学习习近平思想的啊，这些革命小将，就是回到毛泽东时代那种文革的那种气氛现在已经开始慢慢的回来了，甚至包括很多人在批判资本，沿海地区这些城市的政府啊，或者这些商业背后还是资本呐、啊，对不对？那批判资本，最后批判到哪儿去呢？那比资本的源头是哪儿呢？华尔街、美的。所以说，看到批判张文红，他只是一个知识分子或者是一个专业人士，同时也批判跟他们一路的这些商业机构、这些科技企业，比如说最近的这些中概股，这些企业都被中国打击，美国还没出手呢，习近平先出手了，把这些什么阿里巴巴、腾讯呢，还有这些各种各样的游戏产业呀、啊、教育培训产业呀、啊。啊，科技产业呀、啊，金融产业呀、啊，一个接一个去打击。比如说，彭博社就讲了，在美国上市这些中国企业，现在在过去十几年来最长的一次损失正在经历。看到没有，中央要动真格了。张文红，这只是一个小小的开胃菜，或者说中央还没有把张文红放在眼里啊。现在只是有这样的一个信号啊，有这样的一个风向啊，然后一些五毛小粉红去带这个风向。然后去跟着这个风向去怼这个张文红，啊，只不过中央还没有出手，中央出手的还是大咖啊，先从大咖开始打老虎，地方的这些政治势力，当然这些政治势力每个人都是贪官嘛，那用反腐外的名义一抓一个准嘛，然后就是这些财阀，把他们搞掉，中央的位置才能够稳固。这期的节目就跟大家先聊到这儿，关于这个话题，我们下期节目讲的再详细一点，谢谢大家，我们下期节目再见。